0: Heute ist Mittwoch, der 23. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wer kein Weltmarktführer ist, hat es bei uns heute nicht in dem Podcast geschafft. Also gibt es zuerst einen Streaming-Weltmarktführer, den keiner kennt, und einen Kokoswasserproduzenten, der ein absoluter Ausnahmeperformer an der Börse ist. Es war zwar gestern nichts los an den deutschen Börsen, aber der DAX war 0,7% im Plus, also wollen wir uns nicht beschweren. Deutlich mehr Grund zur Beschwerde haben dafür US-amerikanische Einzelhändler. Die Kaufhauskette Macy's und der Sporthändler Dick Sporting Goods sind nach neuen Quartalszahlen nämlich mehr als 10% und mehr als 20% abgeschmiert. Bei Macy's hat das vor allem mit den Effekten zu tun, vor denen seit Beginn der hohen Inflation eigentlich alle warnen. Die Kunden sind bei Produkten wie Kleidung, die sie nicht dringend brauchen, deutlich sparsamer, kaufen also weniger und dann eher im Angebot. Außerdem sind die Ausfälle bei Kreditkartenzahlungen deutlich schneller gestiegen, als Macy's gedacht hat. Zwar fokussiert sich die Firma jetzt mehr auf Beauty-Produkte, die auch in der aktuellen Phase noch stark nachgefragt werden, so richtig gut läuft das Geschäft aber immer noch nicht. Und die Kollegen rechnen eben fürs Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang von ca. 5%. Übrigens sind das nicht die ersten schlechten Nachrichten für Macy's in diesem Jahr, seit Januar hat die Aktie nämlich fast 40% verloren. Nicht ganz so viel, aber dafür an nur einem Tag hat der Sporthändler Dick Sporting Goods verloren, der gestern mehr als 20% im Minus war, weil sein Gewinn letztes Quartal ziemlich überraschend um mehr als 20% gefallen ist und noch überraschender ist der Grund dafür. Dix hat nämlich massive Probleme mit Schwund, also dem schönen Wort für Diebstahl. Zwar rechnet die Firma immer mit einem gewissen Level davon, aber die Menge an organisierter Einzelhandelskriminalität hat zuletzt scheinbar massiv zugenommen. So massiv sogar, dass Dix fast nur aus diesem Grund die eigene Gewinnprognose fürs Gesamtjahr senken musste. Richtige Mittel gegen den Schwund hat die Firma bisher übrigens nicht gefunden, aber sie denkt wohl darüber nach, öfter die eigenen Lagerbestände zu überprüfen. Ansonsten hat Zoom gestern bewiesen, dass es manche Firmen gibt, die es der Börse einfach nicht recht machen können. Die Firma hat letztes Quartal mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht als erwartet und auch die Prognose war höher als erwartet. Scheinbar haben Investoren aber insgeheim mit einer großen Überraschung gerechnet und die Aktie war gestern sogar leicht im Minus. Zoom gehört übrigens auch zu den wenigen Tech-Aktien, die dieses Jahr noch keine Rendite gemacht haben. Abseits der ganzen Quartalszahlen gab es dann gestern auch noch einen Fall von wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Denn Microsoft und Activision Blizzard arbeiten ja schon seit Monaten daran, dass die Kartellbehörden in Großbritannien der Übernahme von Activision durch Microsoft zustimmen. Das große Bedenken ist dabei immer, dass Microsoft durch die Übernahme im Cloud-Gaming-Markt zu mächtig wird. Damit ist vereinfacht gesagt gemeint, dass man die Computerspiele nicht mehr selbst auf der eigenen Konsole installiert, sondern sie wie ein Film direkt auf der Plattform streamt. Und Behörden haben eben Bedenken, dass Microsoft die Spiele von Activision Blizzard nur auf der eigenen Plattform streamen würde. Um dem entgegenzuwirken, hat Microsoft gestern einen Deal verkündet, der dem französischen Gaming-Riesen Ubisoft eine 15-jährige Lizenz gibt, alle Activision Blizzard Spiele zu streamen. Das könnte die Kartellbehörden überzeugen und Ubisoft freut's natürlich, die waren gestern fast 10% im Plus. Nicht im Plus, sondern sogar leicht im Minus war dafür leider der Bitcoin, der lag gestern Nacht unter der Marke von 26.000 US-Dollar. Am Montag hat Flo hier noch die komplette Streaming-Industrie analysiert und heute kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einem Hidden Champion, der bei dem Thema zu Unrecht oft übersehen wird.
1: Wenn ihr an Streaming denkt, dann kommen euch wahrscheinlich als allererstes irgendwelche Serien oder zumindest Netflix in den Kopf, obwohl streng genommen eigentlich auch Kabelfernsehen dazugehört. Zumindest Live-Veranstaltungen wie zum Beispiel Sportevents oder Fernsehschalten brauchen schließlich zuverlässige Bildübertragungen und deshalb entsprechende Technik mit leistungsstarkem Internet. Fast jeder große Fernsehsender ist deshalb auf die Technologie einer kleinen Firma aus dem Silicon Valley angewiesen, ohne die das Übertragen von Inhalten heutzutage kaum möglich wäre. Es geht um einen absoluten Hidden Champion mit dem Namen Harmonic oder anders gesagt, den Weltmarktführer für Videostreaming und Breitbandlösungen, der mittlerweile mehr als 5000 namhafte Kunden versorgt. Auf der einen Seite ist Harmonic ein klassisches Software-as-a-Service-Unternehmen, das Kunden wie CNN, Fox, BBC, NBC oder dem Medienkonzern Warner Media eine Plattform bietet, auf der sie Videoinhalte in Sekundenschnelle hochladen oder direkt live auf die Endgeräte der Zuschauer schicken können. Und dann ist da noch der zweite Geschäftsbereich, das Breitband-Business, das von Kunden wie Vodafone, der Deutschen Telekom und Amerikas zweitgrößtem Kabelbetreiber, der Firma Charter Communications, genutzt wird, um das Senden von Daten schneller und zuverlässiger zu machen. Allerdings hat Harmonic im letzten Jahresbericht auch davor gewarnt, dass das Geschäft ziemlich wettbewerbsintensiv und durch starken technologischen Wandel gekennzeichnet ist. Das wiederum führt dazu, dass Harmonic allein im letzten Jahr gut ein Fünftel des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren musste, um konkurrenzfähig zu bleiben, was die Margen entgegen den optimistischen Prognosen in Zukunft durchaus unter Druck bringen könnte. Am Ende kann man trotzdem nicht leugnen, dass die Firma in einem absoluten Wachstumsmarkt unterwegs ist und als Hidden Champion aktuell noch unter dem Radar vieler Anleger fliegt. Raymond James glaubt deshalb, dass die Aktie mittelfristig um 60 Prozent steigen könnte und empfiehlt sie damit als echte streaming anlage zu Netflix und Co.
0: Ihr habt gerade Sabrina gehört und wer hier schon länger dabei ist, hat Sabrina vielleicht auch am 26. November 2021 gehört. Damals hat Sabrina von der führenden Kokoswassermarke in den USA erzählt, die kurz nach ihrem Börsengang 800 Millionen Dollar wert war und schon vor dem Börsengang prominente Investoren wie Matthew McConaughey oder Madonna an Bord hatte. Aufs Erste klingt das jetzt genauso wie die Geschichten von der Sneakermarke Allbirds, dem Online-Optiker Wobby Parker oder dem Beauty-Imperium Honest von Jessica Alba. Alle drei Firmen haben gehypte Produkte, hatten schon vor dem Börsengang berühmte Investoren an Bord und waren bei ihrem Börsengang 2021 unfassbar viel Geld wert. Allerdings hat Wobby Parker seit dem Börsengang fast 80% vom Börsenwert verloren. Mit den Aktien von Alberts und der Honest Company hat man sogar mehr als 90% Verlust gemacht. Umso erstaunlicher ist die Performance von Vita Coco. Die Firma ist nämlich um die 1,5 Milliarden Dollar wert, also deutlich mehr als beim Börsengang und hat alleine dieses Jahr mehr als 90% Rendite gemacht. Irgendwas unterscheidet also gehyptes Kokoswasser von gehypten Sneakers, Brillen oder Beautyprodukten. Und zwei wichtige Unterschiede hat Sabrina schon damals erklärt. Erstens ist Vita Coco der mit Abstand größte Player in seinem Markt. In den USA haben sie mehr als 50% Marktanteil bei Kokoswasser, im Vereinigten Königreich sind sogar mehr als 75%. Durch diese starke Marktposition ist das Business natürlich deutlich stabiler als für Firmen wie Allbirds oder Wobby Parker, die zwar gehypte Produkte haben, aber nur sehr kleine Player mit enorm harter Konkurrenz sind. Zweitens hat Vita Coco die starke Marktposition vor allem auch, weil die Produktion von Kokoswasser in großen Mengen gar nicht so einfach ist. Vita Coco hat das über die Jahre aufgebaut und teilweise exklusive Verträge mit vielen Lieferanten. Außerdem macht die Firma schon jetzt ca ein Viertel vom Umsatz damit, dass sie Kokoswasser für andere Marken produziert. Das hat zwei Vorteile. Viele dieser anderen Marken sind große Einzelhändler, mit denen Vita Coco ohnehin gute Beziehungen braucht. Und durch die Produktion für andere kann die Firma insgesamt noch mehr Kokoswasser produzieren und die Infrastruktur dafür aufbauen. Das macht es für Konkurrenten immer schwieriger, Kokoswasser ähnlich günstig zu produzieren. Wenn man dann als Startup eine eigene Kokoswassermarke machen will, würde man es wahrscheinlich direkt mit Vita Coco tun. Die Firma würde also sogar von der neuen Konkurrenz profitieren. Klingt jetzt alles sehr gut, aber es gibt wie immer ein paar Risiken. Denn Vita Coco ist zwar absoluter Marktführer, aber der Markt an sich ist noch verdammt klein. In anderen Worten, obwohl die Firma mehr als 50% Marktanteil in den USA hat, macht sie dieses Jahr nicht mal 500 Millionen Dollar Umsatz. Man muss hier also stark dran glauben, dass der Gesamtmarkt weiter wächst und Kokoswasser nicht einfach ein kurzlebiger Influencer-Hype ist. Wenn man daran glaubt, hat auch die aktuelle Bewertung, die übrigens fast dem 40-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht, noch Luft nach oben. So richtig günstig ist Vita Coco damit aber auch nicht.